0: 欢迎收听《响声》，我是 Jack，
1: 我是 Sherry
0: 。你即将听到的这段两分钟的音乐当中会有一个不协和的片段，因此如果你身边有情绪不稳定的人，比如儿童，请快进两分钟。听到的是二十世纪俄罗斯作曲家施尼特凯的为两把小提琴、羽管键琴和弦乐而作的第三号大协奏曲。那现在，请容许我略有点不知轻重的把我们这期节目的开头当做一个艺术品来分析一下。假设你是一名熟悉我们响声播客的听众朋友，那在节目的一开头，当我说完“我是 Jack”， 没有听到熟悉的“我是 Ken”， 传到耳里的竟然是一个新鲜动听的女孩的声音。Sherry 是谁？你心里一定会嘀咕。那节目里并没有给出明确的答案。那接下 去， 呃， 你听到的是一 段， 一开始还算挺好听 啊， 挺巴洛克 的， 后来突然开始反人性的音乐 啊， 刺耳的不协和的声 音， 足足持续了一分钟。此刻 呢， 这期节目已经在你的心中不再熟悉 啊， 但是你依然没有关掉这期节 目， 这是因为。你的脑中会跳出个大大的问号，这到底是什么情况啊？葫芦里卖的是什么药？所以你会坚持到现在，依然在听。啊。这恰恰是十九世纪末二十世纪初的一批西方艺术家，那、啊、无论是音乐家还是画家，意图对当时的受众们造成的一种冲击。啊，那这期节目上线前不久呢，上海的西岸美术馆揭幕了瓦西里康定斯基的画展。那作为二十世纪初的艺术先驱之一呢，康定斯基的作品也是经常被与音乐联系起来。那我们响声播客也是很荣幸的受到西安美术馆的邀请呢，来聊一期这个话题啊啊，我的内心真的还是很激动，做了不少的功课。但因为这次会涉及一些对绘画领域的专业问题啊，光做功课是不够的。因此呢，我很荣幸的邀请到了一位美丽的嘉宾啊，也是我的妻子 Sherry 老师
1: 。Hello， 大家好，我是 Sherry 啊。首先来到这里呢，我自己也很激动，因为康定斯基啊，其实是我个人特别特别喜欢的一个艺术家，所以呢。今天来到这里，就是为了给大家安利一下我自己到底为什么那么喜欢它。那在这个之前呢，呃，还是先做个自我介绍。啊，我在研究生期间，专业方向呢就是研究西方艺术史的。那在毕业之后，也进行过几本艺术类书,类书籍的翻译。那现在的周一到周五的工作日时间啊，我主要会带我们自己家的两个小朋友到处到美术馆去看展览。在周末的时候呢，就会带一些其他的小朋友到美术馆进行一些高质量的美育活动啊。比如这次西安美术馆的这个康定斯基的回顾大展啊，我个人觉得就非常值得一看，无论是对大人们还是对小孩子来说
0: 。嗯，其实说的康定斯基呢，最常提到的就是他绘画当中的这个音乐性。啊，虽然历史上画家和音乐家之间互相影响的例子是层出不穷，啊，比如那个著名的日本大浪，就是那个啊神奈川冲浪里，据说就是启发了那个德彪西的大海啊。但我自己一直认为啊，这种以外部事物作为锚点的连接还是比较生硬和肤浅的啊。至少呃，要描绘客观世界里的事物呢，音乐的能力肯定是不如绘画，甚至是比。要文字要拙劣很多的啊，因此呢，一直到十九世纪末以前，音乐和绘画这两大艺术题材之间，我感觉似乎从来都没有什么有意义的关联啊。嗯
1: ，其实这个很正常嘛，因为如果两种艺术形式它之间的差异不大的话，那它们就没有什么独立存在的意义了，对吧？那在我看来啊，其实这个绘画较之音乐或者文学呢，有一个非常非常大的不同，这个不同就在于它的顺时性。也就是说，当你走到这个画面前的那一刻，就能马上感受到整个画面啊，所有的线条啊、色彩啊、形象啊、构图，都是在同一时间啪被投射到了这个视网膜上，所有的感觉呢，都是凝聚在一瞬间的，因此呢，对感官的冲击力就相当大。但是呢，肯定有利也有弊嘛，对吧？瞬时性的这个画面，它所能包含的这些信息或者情感，那肯定是没有办法和一个多小时啊，又有起承转合，一波又一波的高潮迭起的这个交响乐相提并论的
0: 。嗯，没错啊。我喜欢音乐的原因，主要就是因为啊，当然也可能是我欣赏其他艺术的能力还有限啊。那我觉得音乐最能够贴合人类的细腻情感啊，和丰富精神世界啊，它是这样一种艺术载体。呃，其他的内容的载体，无论是语言还是影像啊，当然其中就包括绘画，似乎都是为了描绘对人类而言外部的世界而存在的。啊，而很难承担起啊表达人类丰富情感所需要的带宽，而音乐虽然几乎没有这个描绘外部世界的能力，对吧？但是能够给人带来极为宽广的这种精神体验啊。那我们饿不死，人活着不就应该追求精神的富足吗？对吧？嗯啊，好，好。然而到了这个二十世纪啊，就我们发现有一堆画家，他们就开始放弃对外部世界的这种精准的刻画。当然，我觉得这也不难理解啊，毕竟这个摄影技术开始成熟了。对吧？艾、欸、舍，那你来说看，就是在这个时代背景之下，那就是十九世纪的中晚期，对吧？画画的再像再好看也不稀奇了。你说这帮画家他们都还在追求些什么呢？嗯
1: ，照相机诞生的那一刻啊，其实绘画就在扪心自问：说我到底应该何去何从呢？啊，像以前呢，这个画家会花几个月甚至一两年的时间去记录一片风景，或者把贵族委托人年轻貌美的样子保留在这个画布上。好，现在倒好了，这个闪光灯一亮，他们那些长时间的辛勤劳作啊，就显得特别多余。所以那个时候的绘画开始逐步放弃了还原所有的真实，画家更多的是想把自己的个人化的体验或者情感融入到作品中，通过作品呢表达出来。呃，实用性的相机啊，差不多是在一八三九年左右的时间正式出道的。那一年之后呢？啊 ，Jack， 你可以猜一下，有一个非常有名的人出生了。一
0: 八一八四零年
1: 对，一八四零年
0: ，柴可夫斯基啊。
1: 啊、真的吗？柴可夫斯基是一八四零年出生的。他
0: 、啊、隔行如隔山，我只能想到这
1: 个人。<笑>啊，其实啊，还有一个在绘画界啊非常有名的，大家都听说过的莫奈，克劳德·莫奈啊，他也是在这个相机正式出道之后的第二年出生的。所以，我们耳熟能详的这个印象派画家们，就是在这样的大背景下，他们开始舍弃一些不必要的细节，在画布上去记录光影和一些瞬间的印象。那在印象派之后呢，又是一个非常有名、家喻户晓的画家，叫做梵高啊。他的一生非常的郁郁不得志，又没钱，又没朋友，作品又卖不出去，所以呢，他就把积压在心中的这些情绪全部爆发在这个画布上。我们都看到过的他的《星空》啊，就变成了一种比较扭曲，但是又极富冲击力的这样的一一幅作品。再再后来啊，表现主义的蒙克，就是我们经常 emoji 里会看到的那个捂着脸呐喊的人啊，他画了一幅《呐喊》，这个《呐喊》的天空啊是画成血红色的，而且蒙克呢把《呐喊》里的这个人画成了一个尖叫的骷髅。虽然这些画家他们已经从记录真实的世界，逐步变成了一种。呃，把画变成了一种内心情感的表达，但是这些作品还是停留在描绘具象上的、嗯。那康定斯基他的颠覆性就在于，他抛弃了画面当中最后一丁点儿的具象，而让绘画成为了一种更具精神性的艺术
0: 。那其实同时期的这个音乐家们也在经历一段类似的这个变革期，就好像大家都已经不太想要以呃传统的这种取悦耳朵的。和声啊、曲式结构等等去进行探索了。当然，我觉得这也不怪他们啊。像贝多芬、勃拉姆斯这些大牛，他们真的可能已经在呃，就 creativity 上面已经穷尽了很多的这可能性了啊。所以就是就新一代的这个作曲家，就同时期的他们就开始尝试这些技法上的这个突破、啊。那比如说抛弃调性啊，或者采用多调性啊，像我们之前聊过拉威尔的那个波莱罗舞曲那一期里面啊，我们简单的提到过这一点啊。而还有一些呢，则从音乐内容上啊，与浪漫主义时期去开始割裂。那其中一个例子就是，就我其实很很欣赏的一个老头，叫的那个萨蒂啊，他是个法国作曲家啊。这个萨蒂这个老头啊，你别看他整天穿的这个人模狗样的，他是一个就头上全是反骨的一个奇葩老头啊。他不仅厌烦当时在法国啊对瓦格纳式的浪漫主义的那种狂热。而且他还瞧不起就是那些描述性标题的音乐，你知道？就他，比如他的好朋友德彪西，德彪西的作品里名字里咱们知道又是月光啊，又是大海啊，然后这个德彪西经常被类比作画家的里的印象派，<笑>对吧？来、like、market， 所以就是萨蒂的这个幽默感他也很诡异啊、嗯。他后面就写了一批钢琴曲，然后这些钢琴曲都他都冠上了一些就无法解释的怪名字，就比如说什么梨形曲，就是 p a i r s h a p e d pieces 呀、yeah, ，就这个梨，嗯啊、很
1: 叛逆，
0: 然后就对，就很怪，就他、嗯、就是你作为这个受众，你会觉得 what 啊，还有包括什么软趴趴的前奏曲（括号给一条狗啊）也是一个作品的名字<笑>啊，干瘪的胎儿是不是很恐怖啊 ？Anyway， 就他取了这些名字，就我们我们如今只能猜测，他这么做是在嘲弄他的朋友德彪西，给作曲啊。起这个描述性的标题这一个做法，那、啊、他就很很很喜欢去嘲弄这一点。那我们接下去先来欣赏一段这个萨蒂的一个钢琴作品叫、呃，叫呃叫叫《玄秘曲》啊。但我不得不声明的是，就是这个曲子只是通常被翻译成中文叫做《玄秘曲》，就听起来特别玄幻的啊。但我也我觉得咱们不一定要被他有有一种这个框定的这种限制啊，就咱们的欣赏感受上，因为萨蒂原本写的名字是一个非常怪的一个词啊，我也读不来啊，我我担心读错也就不读了啊。听众朋友们可以前往 show note 去看一下这个曲子的名字
1: 。哎，我突然发现其实这张专辑封面也是借用了一个非常有名的画家的一幅作品而这个画家是比康定斯基大概晚了差不多三十年左右的一个西班牙画家，叫做胡安米罗。米罗作品里啊会出现很多很多的元素，和康定斯基抽象中的那些微生物形态特别相似啊。不过他们的创作理念呢还是存在相当大的差异的。如果还有机会的话，也可以和大家继续讨论
0: 。啊，没错，大家可以去看一下，同时也可以在大家在听的时候体会一下，就是与严肃深刻的那种情感丰富的浪漫主义时期，甚至古典主义时期的钢琴作品相比呢，啊，这首作品会给你带来的感觉。啊，是怎么样的啊？就感觉 feeling 啊，这个词是我们接下去的聊天的一个 keyword。在这个时代背景下，那我们今天的主角瓦西里康定斯基就横空出世了。那你来给我们简单的介绍一下这个人的身世吧
1: 。瓦西里康定斯基一听名字就肯定知道他是一个俄国人，对吧？柴可夫斯基、斯特拉文斯基、康定斯基加起来就像一个大家族。那康定斯基从小啊，其实就表现出了对色彩的这种敏感度。很可惜的是呢，他的父母却没有去深挖他的这个天赋，而是鼓励他去莫斯科大学读了法律和经济学。毕业之后，他甚至还去工厂做过一段时间的技术总监。眼看着这个呃艺术界的天才就要这样平凡下去了，可是就在1896年，也就是他三十而立的这一年，康定斯基他突然就决定跳出这个普通人的人设。啊，到慕尼黑去重修艺术，开启了他的开挂人生。对
0: ，一八九六年是他其实非常重要的一年，我们待会儿会讲他的两次非常重要的经历都在一八九六这一年
1: 。嗯，是的。那现在我们提到康定斯基，肯定会说他是抽象艺术的先驱。但人的开悟嘛，他总是要有一个循序渐进的过程的。所以康定斯基他早期的作品，如果大家去看一下的话，也会发现还是偏具象
0: 的啊。没错啊，就其实跟大部分的这个艺术家，包括音乐家一样啊，他其实也有一个就从创作早期啊到风格成熟期的一个过程啊。所以我们看康定斯基他早期的这个作品。嗯嗯和我们一般去谷歌上搜一下，能搜到他的这个纯熟悉的作品，其实看起来是不一样的
1: 。嗯，可以说截然不同。那其
0: 实对，嗯、就是就是他关键的一个艺术体验啊，应该说是他他有两次非常关键的艺术体验，他都是在一八九六年的莫斯科发生的啊，其中一次呢。就是在一个莫斯科的一个莫奈的画展上，应该说是当时的一次印象派的画展，对吧？嗯、就当时肯 a 斯 d 这个人，他近距离的观赏了一幅莫奈的一幅，就是黑 a s t a c k 叫甘草堆啊。但莫奈他画过一大堆的甘草堆啊，就是我我也并不是很确定他当时看到的是哪一幅啊，我就这个选了一幅放在了我们我们的 Show Note 里面，呃，听众朋友们可以去看一下，因为这幅 Show h s t a c k 给我造成的这个感受啊。是最符合康尼斯基所说的，就他当时的体验的。那康尼斯基说的是，就这幅《黑 stack》使他意识到，就是哪怕画家画的东西是什么都并不能一眼看出来的情况下，啊，仅仅凭借这个色彩和形式啊，就 color and form 的这样的一个组合啊，就足以。紧紧地抓住他作为观者的这样一个注意力了啊，并且激发起了呃一种强烈的内心的情绪。那换句话说呢，就是就被画的对象是什么，对这个欣赏体验啊，就这个最终的这个体验来说是次要的啊， inconsequential 的啊。他还感受到一点就是，呃，艺术作品引发的这个情绪的共鸣啊，要比感官刺激来的深刻，来的重要的很多。
1: 啊，就比如我们刚才提到的梵高、蒙克，他们的作品之所以能如此长久的去打动那么多人，就是因为其中蕴藏的这个画家和观者之间一种情绪上的共鸣。但是呢，康定斯基他所想要在画中加入的，又和梵高或者蒙克不一样。它不是我们日常说的这种情绪喜怒哀乐，而是一种更纯粹的、更精神性的 feeling
0: 。对你这里的这种 feeling， 其实我之前在我的节目里，我我记得在哪一期里面，好像是在讲巴赫的这个呃小提琴五伴奏的那一期里面，我好像就表达过很很接近的观点啊，就是音乐传递的这种 feeling，、嗯、它不是我们普通的生活当中的那种所谓的那种 feeling， 那种喜怒哀乐，嗯、对吧？就是我我记得你好像有有几次听完音乐会也会跟我说有。有被啊、呃，在精神上被 strike 到，你有没有这种例子可以分享一
1: 下？哦、对，几年前我记得我们一起去听过一场特米卡诺夫带着圣彼得堡爱乐在东方艺术中心的一场演出啊，当时里面演过一个曲子里米尼的弗兰切斯卡，其中有一段木管的这个演奏啊，特别特别的出色。嗯嗯听完我当时整个人哇，手臂上的这个鸡皮疙瘩都起来了。但其实回想一下啊，这段音乐它并没有让我联想到什么具体的画面，也没有表达特别明确的那种欢乐啊或者悲伤这样的情绪。但就是那些音符，再加上乐器的这种独特的演奏，一下子就从精神上击中我了。其实，在我听古典乐的时候，经常会出现这样的 feeling， 但是好像在日常生活中就没有，从来没有发生过类似的情况。所以我觉得它可以算是一种。更个人化的精神体验，其实也是同时就更具有私密性。就好比我们在这个日常生活当中啊，能找到很多很多跟你一起吃喝玩乐、分享心情，甚至互相吐槽的朋友。但是呢，真正的灵魂伴侣，那种不需要语言啊，一个眼神就可以懂你的这种 soul mate， 是可遇而不可求的
0: 。哎，你别这么看着我，人家都不好意思。<笑>这个你提到这个私密性啊，我觉得就是所谓的 personal， 啊，或者 intimacy 啊，就这这一点上，我觉得我的共鸣还是很强的啊。呃，其实我我的我的感觉就是在更大的这个时间亮度下，或者就我们往回看得更远一点，比如说我们看十九世纪十九世纪之前的大部分时间，就这些画家们他们都创作的这个绘画，呃，我觉得都是一种就是 job 啊，说的那个一点就是一种 gig 啊，就是就是、受委托啊<笑>、嗯，或者就是。就至少画出来就是以展出为目的的啊，就是就虽然我不可否认是里面的学问是非常精深的啊，呃，当时你翻的那本卡拉瓦乔对吧？就是我其实很多我看都看不懂啊，就很精深的。但是就创作的这个心态啊，就是在画家的这个脑中，他其实是很具象的，就是我画出来这个东西啊，最终会在一面墙上啊，然后一众看客在下面对着画中的这个故事也好。景物也好，或者某个戏剧化的场景也好，去呃评头论足，对吧？就这对画家来说是一种啊、呃，我通过这幅作品来连接呃受众这样的一个心态。那这一定程度上跟我们现在就是看电影这种感觉很像嘛，对吧？嗯，就电影也是有很精深的学问的。那我们就会分析里面从演技啊到镜头啊甚至特效啊啊、呃，但是就是电影想要传递的东西、啊、还是非常具象，就是呃我们。它的主体是我们作为观众是不难理解的啊，区别无非就是对于这个技法的这个理解的这个深浅啊，而相比之下呢，就是虽然不少音乐家的作品也是干活啊，就比如说宗教的这个康塔塔、嗯，或者说就为一些重要的场合提供配乐，对吧？也是
1: 一种委托。那、啊、也其
0: 实也是一种就是。给钱办事嘛，对吧？甚至只是为了出版挣钱。嗯、但是其实我觉得音乐跟画家在呃很长一段时间之内的一个区别在于，就是很多的音乐创作是更像是写诗一样的啊，就是它是很 personal 的啊。这里面的这个 mentality， 它并不是说我通过写这个音乐来面向公众啊。许多的这个作音乐作品写出来是我和我自己之间的一种关系啊，就似乎这种创作本身具备一种主观的必要性。就这让我想到，就是贝多芬的这个《Heiligenstadt 遗嘱》当中，他会一种，他他就提到他难以忍受自己的听觉在离他而去嘛。我们知道贝多芬就晚年就是听不到了嘛，对吧？就是他在这个遗嘱里面就跟他的弟弟说，要不是为了我的这个艺术，我早就去死了啊，我就我就不活了嘛，对吧？这日子没法过了，听都听不到。就你可以想象他的作品即使被演奏，他都听不到了，他还为什么要去写他，对吧？就是。这里面我觉得就诠释了一种所谓的我前面所说的一种主观的必要性啊，那类似的音乐家被纯粹的这种必要性啊，这种纯粹的创作欲望驱使的例子啊，也是不胜枚举的。呃，而我觉得就这种感觉啊，到了十九世纪末，他突然开始啊，就是注视自己的内心啊，就这种感觉突然被一些画家给捕捉到了
1: 。嗯，疯狂点头同意。康定斯基呢，他就是认为啊 ，feeling 这个东西会促使画家产生一种叫做 inner necessity 的东西。如果这个要翻译的话呢，我觉得就是刚才所说的那个内心驱使。啊、嗯，康定斯基他是认为，只有这种源自艺术家精神世界的内心驱使下创造出来的绘画，才配叫得上 pure painting。啊，才能引发所谓的 soul vibration， 一种精神性的声音。这也许就是能引起我鸡皮疙瘩的那种感受吧。啊，因此呢，康定斯基对于绘画与声音不再仅仅是表面上的关联，也就是说，不再是看到什么颜色而让人就联想到了某种乐器的声音这么简单了，而是推进到了一个更抽象的 sound。始于画家的精神世界，然后呢，通过画面传播到了观者的精神世界，而不依附于语言或者是具象世界。那 Jack， 你要不再来做一个音乐上的类比？嗯，你觉得在音乐家里面，谁的作品是最 pure 的呢
0: ？纯粹的音乐，对吧？纯粹的音乐呢，毫无疑问一定是巴赫。当然，还有一个就是布鲁克纳。那我自己觉得，就是巴赫的许多作品啊，尤其是这个独奏音乐。啊，比如这个小提琴无伴奏啊，大提琴无伴奏啊，键盘帕蒂塔等等等等啊，非常多。那包括布鲁克纳的这个交响曲啊，我真的觉得就是不像是这个活在人类社会里啊，有正常喜怒哀乐的人写出来的，<笑>就是他们的这个精神世界的这种 prosper 啊，就是这种进化，对吧？就好像就是一点都没有受到自己这个生活的这个眼前的苟且这种东西的拖累、嗯、啊。呃， 同时 呢， 他们又的确在作曲 啊， 就尤其是这个音乐理论上是非常出神入化的。我们知道两个人都是这个管风琴大师 啊， 神一般的大 师， 就是他们可以把一个主题即兴演奏出多个声部的这种副歌曲的这种对位法大师 啊， 就因此他们笔下所流淌出的这种精神洪流 啊， 就真的是令我感到难以招架的。就是说到副歌这个词 呢， 就我记得好像康定斯基在。就是自己的这个绘画作品当中也经常使用一些这个音乐词汇来命名，嗯、就比如说复格啊，或者说 composition， 对吧？嗯、对。就是那我们我们接下来来可以听一段，就是巴赫的音乐里我自己最喜欢的一段复歌曲，那真的是压箱底的推荐啊！就是<笑>就刚才我们还在说 feeling 这种东西非常 personal， 对吧？就是我们自己每个人压箱底的推荐，它其实不一定对别人来说是最好的，但就是对自己来说是最能够 resonate，、嗯、啊，最能够产生共鸣的。其实，所以我一般在节目里不太会就是放自己的 personal favorite 啊，但是因为今天咱们这个情况也比较特殊啊，我也破个例，对吧？呃、啊，请大家来欣赏一下巴赫的一首 C 小调键盘帕蒂塔 B W V 911。啊，曾经有两年时间，就是你 Sherry 每天晚上就听着我在弹这个曲子啊，这我真的是每次弹这个曲子，我就觉得自己的精神有种置换的一种爽感啊。这这,这首作品有一段就是吉版的影子。呃，一段情绪非常丰富的慢板啊，然后从大概四分钟左右开始啊，有一段就是规模极其庞大而精妙的，长达六分多钟的一个副歌去组成啊。就这段副歌，就是每次听的时候都会引起我非常激烈的内心的一种啊情绪啊
2: ，vibration， 那、啊
0: 、一种 vibration， 没错、啊。我们听到的这个版本的演奏家呢，是尼尔森·弗莱雷。没有说到，在一八九六年有两次艺术体验改变了 Kandinsky 的这个艺术方向，对吧？一次就是咱们前面说的这个某干草堆，啊，对，嗯、就干草的，就 Haystack Feeling 啊。而另一次呢，则是他去听了瓦格纳的《罗恩格林》，啊，就他发现瓦格纳的音乐清晰的唤醒了他的视觉感官。那我们知道，瓦格纳也是十九世纪的欧洲艺术发展中对所谓的整体艺术叫 g e s k u n s t 啊的一种这个，就联合了所有艺术的终极的艺术形式啊，就瓦格纳是这个概念就是嗓门最响的一个鼓吹者，但包括肯尼斯基在内的许多人呢都中了他的毒啊。就这次体验可以说促成了肯尼斯基，呃，就是对音乐和绘画这两种艺术的这个联结。而瓦格纳的音乐当中所谓的这个 light motive， 就是所谓的主导动机这个概念啊，在康定斯基之后的这个 composition。也就是
1: 作曲,作曲对吧
0: ？啊、嗯，系列作品当中有着一种支配的地位、嗯
1: 。虽然一个是音乐家，一个是画家，但瓦格纳呢，的确是对康定斯基产生了非常深刻的影响。啊，他们两个都是认可整体艺术的价值的，也就是一种同时刺激多个感官来最大化精神性共鸣的这种艺术创造。就像播放这段音乐前我提到的。康定斯基他认为，在物质世界表面之下还，还存还存在着一层人类的精神世界，而这个。精神维度中呢，声音就是最基本的组成，因此他整天会强调 spiritual sound， 并试图去让自己的绘画更靠近音乐。那这次在西安美术馆展出的作品里面，其实也是包含了一件 composition 的作品，它是一九三六年创作的作曲九，其实已呃其实已经是这个系列里面比较晚期的一件作品了。康定斯基他用作曲来命名了一系列大尺幅的作品，用他自己的话来说呢。是说，我用同一种创作方式去形成不同的情感表达。在最初的草稿之后，我会花很长时间将它们一遍又一遍重新画出来。在这里，理性意识意向、效用起着主导作用。
0: 也没太转身。
1: <笑>也就是。<笑>你刚才提到的这个主导动机啊，他通过这样的方式啊，用和谱曲相似的方式来作画，让不同的点、线、面及色彩在画布上组合出一种能唤醒所有感官的绘画交响
0: 。呃，很有意思的是，就是在同时期的这个呃物理学研究的这个发展啊，就就让当时的人们意识到，就是原子并不是这个。呃，宇宙最基本的例子是吧、啊？打开一个 a d a m 就用老友记里面那个 Phoebe 的话说，就是 a whole lot of, whole lot of crap comes out， 是<笑>吧、啊？就是 k a n i n s k y 对这个发现也是非常 excited， 啊，他就是原子之下竟然还有如此精妙的像一个小宇宙一样的这种结构、嗯、啊，就印证了他所谓的，就他他觉得啊。印证了他所谓的就物质世界表面之下的还有这样一个精神的领域，这个 spiritual realm， 嗯，非常
1: 的贴合、
0: 啊、他的这样对他这样一个思考啊，就所以就他他也希望就通过绘画啊，能够去 evoke 啊，能够去唤醒这样一个最底层、最原始的人类精神的波动啊，就就咱们就 circle back circle back 回来咱们刚才所说的这个叫 spiritual sound， 那做一个。比喻我不知道是不是恰当啊，就这让我联想到的就马斯克他整天鼓吹的这个第一性原理啊，作为一个创业者整天看这种东西啊，就是这马斯克，这也那这个原理应该不算是马斯克发明的啊，但这原理他说的是什么，就是就我们要实现一个目标，我们应该是回归到最本质、最基础、最无法改变的条件去作为出发点啊，而不应该受限于人为的这个。限制条件啊，也尽可能不要参考其他人的这个做法，比如马斯克他们这个特斯拉就是什么锂电池成本太高，对吧？啊，就各种这个论证都说，你看供应链的这个成本是下降不了的。马斯克就说做电池需要什么原材料，用什么稀土，用什么金属，他是这么去思考的。啊，所以就就解决了这个问题
1: 。其实我觉得你刚才所提到的那个第一性原理啊，放在康定斯基的作品里来看呢，应该是可以对应他一直在研究的那个点线面的理论的。嗯、他通过这个点线面啊，是去寻找这些构成画面的最基本的元素在画布上的这种张力，从而通过排列组合去创造出最能引发观者精神共振的作品。对点线面在画布上的这种张力的研究呢，并不是为了简单的去追求一些画面的和谐或者说是平衡。有时候你甚至是会看到康定斯基去刻意的去追求一些混乱和冲突，而就像你最喜欢的布鲁克纳的音乐中对不协和和弦的探索是一样的道理。
0: 布鲁克纳没有康定斯基那么激进
1: 了
0: 、啊。<笑> anyway， 就是我觉得在康定斯基看来，或许啊，就是打破传统。就是先先回归混乱和原始啊，就像咱们这股市里说的“野火烧不尽”，对吧？就这可能才能够带来引领人们就走向、嗯、呃美好的未来。
1: 嗯，是的，所以在这一点上，其实这个康定斯基和他同时代的不少音乐家，其实在这点上都是相通的啊。那在他的这个绘画当中呢，这个冲突啊、灾变啊、混乱啊，以及一些未来感啊，都是非常常见的。所以你在看到他的一幅抽象作品的时候，看不懂才是常态啊，觉得不协和才是，其实有时候是非常正常的一件事情。那很多的他的作品，其实我们都可以看到，他使用非常具有冲突性的这种色彩。那用他自己的话说，就像是音乐里的这种不协和音。嗯，我觉得在康内斯基的眼里啊，很多艺术家他们其实就应该是像摩西一般的存在，就是他们是带领着这个希伯来人，也就是。画画前的这些观者啊，或者音乐厅里的这些听众，去逃离埃及啊，他们的作品就像是人类精神的启示录这样这样的存在。
0: 听到的是布鲁克纳的第八交响曲的第一乐章的节选啊，就说到混乱啊、大灾变 （catastrophe） 啊、呃、天气 （apocalypse）， 那就是结合我们今天的主题啊，我觉得应该没有哪部作品比呃这个乐章更合适的了。就是使用这段布鲁克纳第八，我也是就事先征得了我的搭档 Ken 的同意啊，因为这原本是咱们俩的战略储备内容，对吧？就咱们本来这个。可能以后要搞个大新闻啊，但是在今天的话题之下，因为太合适了、啊、所以才拿出来用、啊、就说回康定斯基啊，就如果，如果让你去挑一幅这个作品，就最能够表现出康定斯基希望一啊用不和谐来 shock 到这个观者啊，二制造灾难和混乱，以及三引导观者对。最基本、最本质的事情去进行思考啊，你会觉得哪一幅最合适呢
1: ？哇，那我瞬间就会想到康定斯基的作曲六和七，你也可以放在这个 show note 里给大家看一下这件、嗯、这两件作品。嗯、呃，你大家会看到，就是这个画面当中啊，是挤满了这种乖张的元素以及不和谐的色调，就相当于是一种混乱的极致。但其实呢，我觉得，嗯、呃，这个跟音乐是一样的。中间所有的这种混乱和无序，都是会等来一个趋于理性及和谐的最终章。所以刚才我们提到的西安美术馆康定斯基回顾展当中出现的那个作品九，其实大家是可以在里面看到一种已经非常稳定舒适的状态。而在这个之后呢，康定斯基离世前的最后一批作品，则体现出了一种充满哲学的精巧有序，可以说是一种精神世界最终的圆满。
0: 没错，这个总结我觉得还是非常合适的。就是这让我想到许多的作曲家，他们特别是就是在十九世纪末、二十世纪初之后的一批作曲家，他们都是希望打破传统，然后在他们的职职业生涯的很长一段时间都会去，就我觉得有点激进啊，有点这个极端。但是他们到了，比如说年纪大了之后，如果他们 manage to 活到那么久啊。啊、年纪大了之后，很多都会在作品当中又重新发现，就抒情性啊、调性啊、嗯、等等又回来了，一种新
1: 的和谐。
0: 没错啊，嗯、就感就就仿佛已经开悟了啊。那就聊到这里呢，就是我觉得最后一个不得不提的人啊 ，Elephant in the Room 啊，就是也是经常被人们与 Kandinsky 联系在一起的一个音乐家呢，那就是阿诺德·勋伯格啊，勋伯格。啊勋伯格可以说是就音乐领域里面与传统割裂的这个领军人物啊，同时代的，他早年呢其实是秉承德意志文化传统的啊，就和像马勒啊、策姆林斯基啊、康定斯基等等都是好朋友啊，但后来呢，就是艺术见解就逐渐变得非常的激进啊，写出来的音乐呢也是慢慢抛弃了调性。那一九一年，也就是马勒去世的那一年呢，他在康定斯基的怂恿下，作为一名画家啊。与康定斯基所在的这个蓝骑士团体 呢， 就， 呃， 一起参加了一个画展啊。就那段时 期， 这个勋伯格他甚至考虑过做一名画 家， 就就就像我们今天以呃画家康定斯基为线索聊音乐一样 啊， 就其实也有不少的这个。呃，文献去分析勋伯,伯格的音乐与绘画性的关联啊，那我这这点我们就今天就先不展开啊。就与康定斯基等画家一样，就勋伯格他其实非常希望自己的音乐可以 shock 啊，可以震惊，甚至激怒音乐会的听众。有个特别搞笑的事情，就是他在世纪之初，也就是在他在他职业生涯很早年的时候啊，就一九零没几年的时候啊，不好意思，对的，不好意思，对的。<笑>就是他在1 9 0没年的时候，他写了一个就瓦格纳式的《古雷之歌、啊》到了过了二十年左右，他才终于首演大获成功。但是在这个时候，他的思想已经开始变得非常激进了，以至于首演成功的时候，他竟然很生气，都不愿上台谢幕啊。就是他倒是反而更享受那些就导致观众心里产生暴动的那些演出啊。到了20年代啊，就勋伯格他就发明了这个十二音体系。就对当时二十世纪的后半夜的一大批的这个音乐家的作曲都提供了一个新的方法，而他自己呢，甚至认为这个方法的这个伟大堪比爱因斯坦的相对论啊。不过坦白说啊，就我觉得他可能想多了啊，就是。论接受度，论接受度而言，就直至今日，十二音体系的序列主义音乐依然给大众一种非常强烈的陌生感啊，还是蛮难接受的。我估计勋伯格在我们响声播客应该也不会经常出现啊,啊所以今天抓紧机会聊一聊他。就我们今天开篇使用的呢是这个施尼特凯的那首，就是大家可以再倒回去听一下啊，就是一个传统崩坏的一个。名字特别
1: 长的一个协奏曲
0: 啊,、嗯、啊，没错，就是为了这个、这个和那个而写的那个协奏曲啊。而我今天我们的最后呢，我们会听到的是勋伯格基于十二音技法所创作的呃钢琴组曲当中的一首啊。不过呢，就是没有没有任何明显原因的啊，就勋伯格给这首彻底背逆了德奥传统的钢琴曲起了一个老巴赫很喜欢在帕蒂塔组曲当中使用的一个。名称叫《加沃特舞曲》，这可以说给经受了现代音乐洗礼的听众们一种恍然如梦的感觉，啊，我觉得这可能也算是一种 soul vibration 吧。那我们听到的演奏者是格
2: 伦·古尔德。